0: Welkom bij Achtung, de Duitse update van het... Ja, te Amsterdam. Mijn naam is Maarten Westerveen en ik zit hier, zoals altijd, met Marja Verburg en Wiebke Bittlik. Wij nemen hier toch altijd gewoon door wat er speelt in Duitsland. Nou, dat laat zich dit keer raden.
1: Eine de heftigsten onwetterkatastrofen seit jaren had in Westen Deutschlands Landstriche verwüstet en häuser weggespült. Bislang is van mindestens 45 toten en zahlreichen vermisten die rede. Nach starkem regen- en überschwemmungen mussten menschen met Hubschraubern aus den fluten gerettet werden vooral in Noord-Rijn-Westfalen en Rijnland-Pfalz zijn betroffen. Vorige
0: week, de 14e juli, was ik met hele andere dingen bezig. Ik was in een ziekenhuis. Ik was uh, mijn zoon aan het verwelkomen. En op een gegeven moment viel het me toch op... dat uh, de regen behoorlijk hard, behoorlijk gestaag aan het, uh, aan het, uh, aan het vallen was.
2: Ja, en, want jij en, woont in Keulen. Ik maar. woon in
0: Keulen uh, en het viel mij op dat het hard ging en lang ging. En dat registreerde ik voor de rest eigenlijk helemaal niet zo... Ik was er niet zo mee bezig natuurlijk, ik was met andere dingen in de weer. In de weer. En pas dagen later kreeg ik door wat er eigenlijk werkelijk was gebeurd. Wiepke wat is er eigenlijk precies gebeurd?
2: Nou ja, die, die regen is inderdaad op sommige plekken zo extreem geweest... dat hele kleine beekjes, uh, vooral in de Eifel... Uh, dus in rijnland palts en in Noord-Rijn-Westfalen, dat gebied ligt precies op de grens, dat daar kleine beekjes echt in ontzettende modderstromen veranderden en uh, waar het water soms meters hoog ineens in de huizen stond, tot aan de tweede verdieping en toe. En uh, ja, daardoor zijn uh, nou de stand nu is 170 mensen om het leven gekomen en er zijn nog uh, veel mensen vermist dus, uh, en honderden gewonden ook, hè. laten we dat ook niet vergeten. En ja, de, de ravage is vooral enorm. Um, huizen zijn weggespoeld, spoorlijnen zijn weggespoeld. Uh, de hele infrastructuur, er was ook lang geen uh, mobiel telefoonverkeer meer mogelijk, geen internet meer mogelijk. Dat is allemaal
1: weggespoeld. Geen water, geen elektriciteit. Uh, dat moet allemaal opnieuw worden opgebouwd. En, uh, ja, dus heel veel mensen zitten al een week lang met helemaal niks. Alleen dat wat Merkel ook zei, hè, toen ze van de week uh, in uh, een van die plaatsen was... Um, mensen hebben alleen de kleren die ze op, uh, aan hadden voor een groot deel. En uh, in ieder geval gisteren was het nog zo dat er nog steeds gebieden zijn waar ze naar, uh, die ze nog niet he helemaal hebben kunnen bereiken. Dus ze hebben de meeste mensen wel weg kunnen halen of die zijn er zelf weg. Maar er zijn nog steeds gebieden van de buitenwereld afgesloten waar reddingswerkers nog heen moeten om, om puin te gaan ruimen. Dus
2: ja. gaat, en ik vroeg me echt... ook wel af hoe het met jou was Maarten, nee? maar uh, vreemd genoeg is in Keulen zelf niet veel gebeurd hè?
0: Hier is, uh, nee, behalve dat het gewoon heel erg hard heeft geregend uh, en ja, ik, terwijl... het ziekenhuis met natte voeten uh, uh, verliet, uh, was hier eigenlijk heel weinig aan de hand. Uh, terwijl het overstromingsgebied begint al vrij
2: dicht buiten Keulen. Hè?
0: Ja, Dan ja. moet ik wel zeggen, uh, ik weet, uh, er zijn hier wel bepaalde delen enigszins beïnvloed, maar gewoon niet op de manier zoals dat in de Eifel is gebeurd. Maar vooral, ja, hier merk je niet zoveel. Maar wij hebben vrienden in de Eifel. En op dit moment, hier in het gebouw ook, zitten mensen nu. Nou ja, die zitten letterlijk gewoon hier nu eh, te, te logeren. Terwijl eh, thuis de ravage wordt opgeruimd. En ik grapte wel een beetje. Ja, dat zijn klimaatvluchtelingen. Maar ja, weet je.
1: Nou, dat is ook gewoon zo. Dat
0: is ook gewoon zo. Yeah. En, um, en, en de Eifel zelf, voor de stad Keulen, geldt er toch een beetje als het soort. Dat is waar je naartoe gaat. Als je een beetje bemiddeld bent. Dan ga je daar een mooi huisje kopen, een prachtig vakwerkhuisje. En, en daar zit je dan te zomeren en te herfsten. Dat is waar je naartoe gaat voor je buitengebied. Dat is waar, hè? Dat is... Het voelt ook ver weg, want hoewel het maar een uurtje rijden is, is het, het is heel besloten, heel bosrijk, heuvelachtig. Je bent meteen weg van de dingen. En, en ja, ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar het is echt ook die Duitse idylle. De vakwerkenhuizen, het le lekker eten, bier en wijngaarden. Het, is een, het voelt als een soort hele stabiele plek, waar eigenlijk heel erg weinig echt verandert. En het geweld hè, dat er nu op los is gelaten, ja, dat verklaart ook wel waarom mensen er, 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 waarom ook de reactie hierop zo heftig is. Even los van dode, het uh, dodental is denk ik ook de destructie gewoon die de impact maakt. Mensen zien gewoon opeens dat stadsmuren naar nou, die stadsmuren die hè, een onvoorstelbaar hoeveelheid de oorlog hebben meegemaakt. Niet, vergeet even nog de Tweede Wereldoorlog, maar ook gewoon de Dertigjarige Oorlog. Dingen die onvoorstelbare, onvoorstelbaar geweld hebben meegemaakt. Ja, en eerdere overstromingen ook. Hè? En eerdere overstromingen, die zoveel hebben meegemaakt, die nu weggevaagd zijn.
1: De 30 Dertigjarige Oorlog, dan spreek je dus echt over eeuwen geleden. Dat heb je nog...
0: over eeuwen geleden. Het ja. Het er zijn
1: dus, ja, ja, ja. Ik, ik zag dat ook op beelden, dat er inderdaad dingen die al eeuwen staan... nu alsnog of, ja. of dreigen in te storten of al zijn ingestort. Ja. Ja. En dat vond ik zelf ook, want vorige week woensdagavond... waren er al waarschuwingen en toen dacht ik al... want we hebben natuurlijk vaker overstromingen in Duitsland meegemaakt... ook wij als webredactie, van oh jee, uh, nou, dat, dat wordt wat... En donderdagochtend begon ik met een nieuwsbericht, Er waren er vier doden, terwijl ik aan het typen was, werden het er acht. En nou ja, dus ik moest steeds weer updaten, updaten en dan ben je gewoon met je werk bezig en aan het uitzoeken en wat, waar en hoe. En ik kreeg ook vragen van vrienden die je mensen kende die daar rondreden en, en of dat wel veilig was en welke snelweg nou waar lag. En nou ja, dus dan ben je bezig, maar op een gegeven moment zie je die beelden binnenkomen en dat je dan ook dacht, je mag dit is echt van een dimensie. Ja. Je zag in de loop van de dag die vernietiging al, het werd natuurlijk de dagen daarna alleen nog maar erger, omdat het op zoveel plekken was. En we natuurlijk, want in Nederland waren ook overstromingen, dus in Nederland was het ook heel groot in het nieuws, maar in Nederland, het is het platland, en bovendien hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in het kunnen weglopen van water. Maar in Duitsland, dat zie je ook in die plaats, wat jij net ook zegt Maarten, dat ligt in heuvelachtig gebied, dus het water kan nergens heen, dus ja. Het komt dan inderdaad omhoog tot de tweede verdieping. Ja, het is veel rotsbodem, dus ik kan het ook ja.
2: niet uh, in wegzinken. Ja, maar burgemeester op televisie zei ook inderdaad dat hij in 700 jaar niet zulk hoog water in dat dorp had gehad. Dus, dus ja. die
1: kenden ze echt niet. En je hoorde ook mensen zeggen, hè, het is oorlog zonder bommen. Uh, en zo ziet het er ook uit. En, en ik, had, want ik vond het zo opmerkelijk, want ik merkte dat het me ook zelf aangreep de afgelopen week. We hebben natuurlijk wel vaker hele nare dingen, ook uh, aanslagen uh, met heel veel doden en, en ellende. Maar op de een of andere manier is dit zo... Misschien ook omdat je het zelf kan voorstellen hoe opeens... Waar... Ja, ik weet niet. Ik vond het heel benauwend. Ja, en, en... en ik kan me ook voorstellen wat jij zegt, Maarten. Dat het ook een rol speelt. dat Het, het is dat typisch oer
2: landschap met die vakwerkhuizen. Het is zo idyllisch. En dat zo in een mum van tijd in een soort apocalyptisch landschap verandert. Dat... dat uh... Ja. Heeft ook hier in Nederland wel indruk gemaakt. Hoewel het wel erg werd uh, overschaduwd. Inderdaad het nieuws doordat we hier in Nederland uh, uh, overstromingen hadden. Dus daar was natuurlijk ook heel veel aandacht voor. Terecht natuurlijk. Maar um, ja, de meeste mensen hebben nu ook wel de beelden uit de Eifel gezien. En uh, zijn er ook wel goed van geschrokken. Overigens, wij zien steeds die beelden van die uh, vakwerkdorpjes. Maar ook steden als Woepertaal en Trier zijn uh, ondergelopen deels. En uh, daar is
1: ook echt ja. miljoenen schade. Ja, uh, en, en bovendien, uh, want dat was tot een paar dagen later, maar in Saxen en Beieren zijn ook weer overstromingen geweest. Dat is een paar jaar geleden ook zo geweest. Maar ook daar uh, is de schade minder en in ieder geval minder doden ook uh, dan uh, in Noord-Henis-Twalen en Rijnland-Valt. Ja, ontberkte schade, dus, uh... <clears throat> Ja, maar ook in Saxen, waar ze in, in, in 2013 uh, en ook in 2002 trouwens heel veel overstromingen hadden, uh, kwam een, paar, een dag of twee later, geloof ik, dan heel veel regenval. Daar waren ze misschien ja, iets beter seksisch, voorbereid. Ja, uh, ook echt een vakantiegebied, ja. overigens. Maar daar waren ze ook door eerdere overstromingen. iets beter voorbereid. Daar hadden ze ook uh, meer sirenes dan in West-Duitsland, uh, die het nog deden. Uh, dat vond ik trouwens ook een opvallend verhaal. Uh, Wiepke, jij noemde net de Woepertaal. Um, want een van de problemen is dat heel veel mensen niet gewaarschuwd werden, om, om, er komen misschien zo nog op, omdat er geen landelijk sirenesysteem is. En heel veel mensen hebben, ook geen, uh, hebben die apps niet waarop gewaarschuwd werd. Maar in Woepertaal heeft een pastoor zelf de klokken geluid, de noodklokken, zodat mensen in ieder geval wakker werden en, uh, en iets konden doen. En dat heeft daar wel geholpen. Want dat is natuurlijk een van de discussies. Van, hadden we nou met een beter sirenesysteem of waarschuwingssysteem, had dat doden kunnen voorkomen?
0: En daar komen we zo nog even verder ja. op. Um, maar waar ik wil nu, eh, ik kan het deels beantwoorden, maar um, hoe, wat voor een, hoe ziet Duitsland deze ramp? Is dit een ramp of is dit iets structurelers? Hoe, 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 eh, wat is jullie lezing van hoe er in Duitsland hierop gereageerd wordt?
1: Allebei denk ik. Het is, dat hoor je ze ook zeggen van het is. Het is... Dat is heel erg opvallend, vond ik verschil, een verschil met Nederland. Dat alle politici en ook in mediacommentaren... iedereen meteen begon over klimaatverandering. Maar dat er ook wordt benadrukt van... dit is van een zo grote dimensie, zoveel regenval. Dat, dat, het, het nou ja, dat degenen die er wel echt verstand van hebben... in de catastrofesuits en zo ook niet hadden uh, voorzien... Dat dit, dat dit zo erg zou zijn. Dus het is en een, een, een natuurramp... Um, uh, en, maar goed, dat is de discussie die de komende weken gevoerd wordt... Uh, ...niet functionerende waarschuwingssystemen... En, ...en natuurlijk altijd weer het gedoe... ...van wie is verantwoordelijk voor wat... ...wat doet de deelstaat, wat doet de centrale overheid... ...wat moeten gemeentes doen... Um, ...ja...
0: ...ja, want dat raakt wel in aan iets... ...wat ik wel interessant vind en waar ik zelf ook af en toe... ...hier in Keulen... Uh, ...door... Uh, door ...verrast wordt, is... Uh, uh, ...het idee in Nederland is toch van... Nou, ...Duitsland door en door georganiseerd... He, het, een woord dat we zelf overnemen van ze um, maar je zag het enerzijds bij he, de, de corona aanpak he, iets waardoor jullie, nou jullie werk wordt deels door het gebrek aan organisatie wordt eigenlijk he, door het gebrek aan organisatie in Duitsland hebben jullie opeens je handen vol aan corona informatie um, maar je zag het nu hier dus ook um, en eigenlijk een, een raar soort wat, hoe moet je het noemen? Wanorde, chaos of gebrek aan orde of chaos? Wat, wat is hier eigenlijk aan de hand? En maar volgens mij is niet dat? het
1: gebrek aan organisatie, maar een teveel aan organisatie en niet duidelijk weten wie wat, waarvoor verantwoordelijk is.
0: Want welke organisaties hebben we het dan hier nu op dit moment over? Wat speel, wat, hoe komt dat leg uit?
2: ja, Er is alleen al um, een verdeling tussen de civiele bescherming en de catastrofenschots. Civiele bescherming is een taak van de uh, bond, dus van de uh, landelijke overheid. En uh, catastrofenschutz, dus dat is rampenbestrijding, is een taak van de deelstaten en de gemeenten. Uh, en daar is nu wel discussie over, is dat handig? De een zegt, nou, dat moet je meer centraliseren, de ander zegt, nee, juist niet, want het, uh, ter plekke hebben ze veel beter zicht op wat er precies waar nodig is, dus uh, dat is juist veel beter om dat uh, gedecentraliseerd te organiseren. Daar is nu
1: wel een discussie over. Nou ja, en, en om duidelijkheid te krijgen, wie dan, wie moet informeren en op welke manier? Dat is natuurlijk nu, kijk... Er zijn allemaal waarschuwingen uitgegaan van de katastrofe en die zijn ook wel aangekomen. Maar degenen die dat dan vervolgens binnen de gemeente of binnen de deelstaat moeten verder voeren. Die hebben dat deels niet kunnen doen. Um, er was de hoofd van de brandweerorganisaties in Duitsland. die zei van de week: legde uit van ja. wij hebben dan allemaal brandweerlieden of reddings, reddingshelpers op allerlei centrale plekken zitten. maar die zijn helemaal niet opgeleid om dat soort waarschuwingen te interpreteren. Dus die krijgen dan een waarschuwing, maar die weten niet hoe ernstig dat is. Dus je moet. En een systeem hebben wat eenduidig is, waarvan iedereen begrijpt wat er gebeurt. En vervolgens moet je weten hoe je dan in zo'n... Gemeente, uiteindelijk mensen waarschuwt. Want als ja. niet iedereen zo'n app heeft. Bovendien, die, wat Piepke net ook al zei. die apps werken op een gegeven moment niet. als er geen internetverbinding meer heeft. Maar er zijn dus, is ook geen landelijk sirenesysteem. Nee, meer. en een,
2: voor een deel was het midden in de nacht. Nou, wie kijkt er midden, midden in zijn nacht op zijn telefoon? Dus uh, dat speelt ook mee. Inderdaad, één op de tien mensen heeft zo'n app überhaupt geïnstalleerd. Dus waar ze volgens mij wel nu echt achter zijn. en dat hadden ze eigenlijk al gemerkt hoor. dat uh, de sirenes terug moeten. Die hebben ze na de Koude Oorlog afgeschaft. En. Uh, ze hebben al eerder geconstateerd dat het misschien toch wel goed zou zijn om zo'n landelijk sirenesysteem weer te hebben. Toen hebben ze vorig jaar een grote oefendag gehouden, want ze hangen hier en daar nog wel. Maar eigenlijk wist niemand of die dingen het nog deden. Toen hebben ze een grote rampenbestrijdingsoefendag gehouden. Nou, het bleef in het grootste deel van het land stil. Ook die apps die gaven niet op tijd de meldingen door. Dus dat was eigenlijk... Uh... Een grote bakel. En toen is er ook al een uh, pot met geld door de bondsregering uh, beschikbaar gesteld... voor gemeenten om, uh, om overal weer sirenes te installeren. Dus ik, ik verwacht wel dat door, door deze ramp dat nu wel uh, echt snel uitgerold gaat worden. Maar er was ook op televisie een burgemeester van een dorpje... waar in 2016 een overstroming was geweest. En uh, die vertelde dat de, zijn belangrijkste les ook was... om weer sirenes op te hangen in zijn dorp... We zijn nu vijf jaar verder en ze hangen er nu. Dus hij zegt, het is een, je moet daar vergunningen voor aanvragen. Er komt inspraak op. Je moet het geld regelen in, uh, in Berlijn, dus bij de bondsregering. Uh, dat,
1: dat kost ook jaren, zo'n proces. Dus het is niet zo dat we volgende week klaar zijn. En er is heel veel, dat vond ik ook opvallend, Ik heb verschillende verhalen gehoord. Nou ja, één voorbeeld, uh, ik weet niet meer welke plaats dat was. Uh, maar, maar dus ook ergens in Rijlendpalt en Noord-Rijn-Westfalen. Daar hadden ze uh, na een vorige overstroming bedacht dat ze de dijken uh, moesten versterken. Uh, en daar zijn ze toen over gaan overleggen. En dat is een jarenlange procedure geworden. En vorig jaar hebben ze besloten dat het toch niet nodig was. En dat ze in dat gebied uh, waar die, dus achter die dijk ook nog wel extra huizen konden bouwen. En nu is die dijk doorgebroken en is dat helemaal onder water gelopen. En volgens mij stonden er nog geen huizen. Maar het, het is dus ook... Het is en een hele uh, bureaucratische procedure, maar ook mensen hebben toch eigenlijk, en dat is natuurlijk het probleem van lokale bestuurders, die hebben misschien toch minder het overzicht of het, of het idee van gevaar van water. Dat uh, uh, zal van de gemeente afhangen en wat ze eerder hebben meegemaakt. Maar dus zelfs in gemeentes waar overstromingen zijn geweest, hadden ze bedacht, nou dit hebben we nu gehad, dus het duurt nog wel honderd jaar voordat het weer komt, dus dat hoeven we nu niet te doen, die dijk. Letterlijk zo. Dat ja, je denkt, en het ja, is
2: natuurlijk verleidelijk om daar dan inderdaad te bouwen, want dat levert geld op en zo'n ja. dijk kost heel veel geld, maar... Je hebt, ja, je ziet niet echt of dat wat oplevert. Je weet niet uh, wanneer de volgende overstroming komt. Dus misschien doe je dat wel voor niks. Het is moeilijk te verkopen
1: natuurlijk. En dat is natuurlijk dan dus nu ook de discussies. Wat moet je aan lokale, van de wat moet je aan lokale overheden overlaten? Uh, en wat moet je als deelstaat of centrale overheid opleggen? Uh, nou ja, daar zal voorlopig zal iedereen in de gaten hebben... dat ze toch echt iets anders moeten met water. Maar ja. een, van de, een van de oplossingen... Dat was geloof ik ergens in Beieren. Daar hebben ze natuurlijk ook veel meer geld... Daar hebben ze in zo'n dalgebied een soort onderaardse wateropvang gemaakt. Maar dat kost ongelooflijk veel geld. Dat kun je echt niet in de hele Eifel doen. Dus je kunt je ook afvragen, moeten die dorpen in die dalen, waar echt geen water weg kan lopen, moet je die opbouwen? En je ziet ook reportages uit die dorpen dat sommige mensen zeggen van nee, dat moet je zeker niet doen, we moeten hier weg. En anderen zeggen, ja, maar ik, ik, wij wonen hier al generaties lang. Natuurlijk blijf ik hier wonen. Nou ja, dat zijn allemaal discussies.
2: Ja, het heeft en er zo zijn veel ook impact. inderdaad inwoners die zeggen, nou ik weet niet of ik hier nog wel wil wonen, want het is echt ja. traumatisch geweest voor ook alle mensen die, uh, die er goed van af zijn gekomen, dat dat uh, vredige riviertje ineens zo, zo dreigend kan zijn. Ik denk ja. dat, uh, ja. Ja, dat er best mensen zijn die daardoor weg zullen trekken. Ja. In Noord-Rijn-Westfalen is vorige week een uh, wet aangenomen, notabene. Een uh, klimaatadaptatiewet. Om inderdaad te zorgen dat er niet wordt gebouwd op plekken waar uh, hoog water kan zijn. Uh, nou ja, allerlei maatregelen. Uh, in Eigenlijk overal als er dingen worden aangelegd om dan rekening te houden met de klimaatverandering. Je was net aangenomen, nou toen gebeurde dit. Ja, ik denk wel dat het ertoe leidt dat dat dus ook veel serieuzer nu in de hoofden zit
1: bij mensen om daar ook echt naar te kijken. En wat ik opvallend vind is dat heel veel politici hiermee aan de haal gaan. Want Zeuder, dus dat is de CSU-leider in Beieren, de minister-president van Beieren, die heeft nu gezegd uh, dat Beieren in, al in 2040 klimaatneutraal moet zijn en niet in. 2045, wat de, wat de algemene afspraak is. Dus een aantal politici die willen dan nog harder gaan om te laten zien, uh, nou ja, dat ze het serieus nemen. Um, de, de, ja, dat, de, dat is natuurlijk ook een discussie die je gaat krijgen. Wie zegt wat en waarom en wanneer? En maar ik, wat jij net ook al zei, Wiebke, ik vind het heel erg opvallend dat behalve dan de AFD, de rechtsnationalistische partij, van links tot rechts alle politici zeggen, het is klimaatverandering, we moeten dit serieus nemen, we moeten hier echt snel wat aan gaan doen.
0: Waarom is dat anders dan bijvoorbeeld in Nederland? Dat ben ik heel benieuwd. naar. Hoe kan het dat dat in Duitsland dus inderdaad zo breed is. en dat je dat in Nederland eigenlijk maar mondjesmaat hoort?
1: Nou, als er in Nederland tientallen doden waren gevallen, was hier de discussie ook wel anders geweest. Maar het is, is hier. Ja, ik, Rutte die stond toen in Limburger uh, van vorige week. en die heeft niet gezegd dat het niet klimaatverandering was. maar die, heeft, die, die, die is dan heel aarzelend. Ja, Dat heeft ook, ook mee te maken dat. Misschien heeft het ook mee te maken dat, dat Duitse kiezers dit een veel serieuzer onderwerp vinden dan Nederlandse kiezers. Um, de, dus dat, dat in Duitsland dat debat veel meer gevoerd wordt. Um, en, dat, 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 ziet, dat, ziet natuurlijk, dat zien politici ook. Dat, de groenen doen het heel erg goed mede omdat ze klimaatverandering uh, een serieus te nemen onderwerp vinden. Dus je ziet, dat zag je in Beyer al in 2018, dat de CSU die ging richting rechts. Dat schoot niet op, dus de groenen wonnen heel erg. En sindsdien is de CSU-minister, president Seuder, echt een groene koers aan het varen. Dus het is ook omdat je weet dat dat, ja, dat, dat in Duitsland bij kiezers heel erg leeft. Dat ook.
2: En het is natuurlijk ook zo, wij hebben uh, al eerder grotere overstromingen gehad. En toen was wel een beetje zo'n wake-up call, volgens mij, van goh, uh, die rivieren moeten meer ruimte krijgen. En daar is ook uh, heel veel aan gedaan in de afgelopen jaren. En nu was de schade, ja, was natuurlijk wel groot. Valkenburg is ook zwaar getroffen, maar vergeleken met Duitsland uh, natuurlijk helemaal niet. Dus het heeft ook minder dat gevoel... Van urgentie, ja. ja. nee,
0: Ik snap natuurlijk wel dat, dat, deze, dat dit, hè, dit is duidelijk veel harder in Duitsland hè, aangekomen is om een aantal redenen. Maar um, dat sowieso dat thema van klimaat en dat het klimaat zich dus ook met grote problemen manifesteert in onze eigen landen. Hè, hè, hoe, hoe kan het dan dat in Duitsland die, dat debat dus ook blijkbaar succesvoller groen gevormd wordt dan bijvoorbeeld in Nederland?
2: Ook wel omdat de milieubeweging altijd al veel sterker is geweest in Duitsland dan in Nederland, denk ik. De eco's. Ja, 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 en de groenen maken nu natuurlijk uh, echt wel kans om in de regering te komen. En het, dit is het thema van de groenen. Dus uh, ja, dat speelt ook een rol. De groenen hebben zich overigens tot nu toe vrij terughoudend opgesteld. Want uh, ja, ze moeten natuurlijk ook oppassen dat ze niet... Uh, um, uh, dat er niet verweten wordt dat ze over de rug van zo'n ramp uh, politiek bedrijven. Um, maar ja, dat is wel de partij die al heel lang roept dat er meer aan het klimaat moet
1: uh, gebeuren. En die stem is sterker in Duitsland dan in Nederland. Het is trouwens ook opvallend. dat, dat um, Kijk, de, degene die daar nu rondlopen in dat... Sorry, de politici die daar naartoe gaan uh, naar dat gebied. Dat is de kanselier Merkel, president Steinmeier. Die moeten dat uit hun functie. Maar de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, dat is Armin Laschet. Dat is ook de CDU-lijsttrekker. Of de lijsttrekker voor de cdu csu bij de landelijke verkiezingen. Dus die, die, die is daar. Uh, en die moet nu laten zien dat hij een goede crisismanager is. Dus die heeft een functie om daar rond te lopen. Maar de, de groene lijsttrekker, Annalena Berbok, die, die woont in Potsdam. Die heeft er in principe niks te zoeken. En haar co-voorzitter uh, Robert Habeck heeft ook gezegd van ja. Uh, ik ga er niet naartoe, want we lopen daar alleen maar in de weg. Uh, dat wil ik niet. Baerbock is er wel naartoe gegaan, maar zonder pers... Dus die is wel met mensen gaan praten. En die heeft ook niet meteen geroepen... klimaatverandering we moeten wat doen. Dus die, die, die is dat heel rustig aangegaan. En ik denk ook dat zij daarheen is gegaan... omdat ze, als zij uh, uh, straks een belangrijke functie bekleedt... wat dan ook in een regering... dat ze in ieder geval kan zeggen dat ze daar geweest is... en met mensen heeft gesproken. Maar ze heeft dat echt geprobeerd niet politiek uit te buiten. Ja, het is
2: natuurlijk heel lastig. <tus> want als
1: je niet gaat, wordt weer
2: gezegd... oeh, die is zo cool en het uh, ja. interesseert er niks... Een hele wrede
0: ja. uh, dynamiek eigenlijk. Want ja. uh, op dit moment is uh, de, de hashtag op Twitter... Uh, niet meer CDU, CSU ja. aan het trenden. Omdat ja. mensen zeggen... Ja, we, hoe denk je dat het klimaat gekomen is waar het is? Zou dat iets te maken kunnen hebben... met de partij van het Duitse bedrijfsleven? De partij van de auto? De partij van de grote chemie? Zou die partij iets te maken kunnen hebben... met wat er nu in de Eifel is gebeurd? En dat uitgerekend die partij dus wel bij de camera's rond mag lopen en een bezorgd en betrokken gezicht mag trekken. Terwijl inderdaad de partij die zich de hele tijd inzet om, om, om dit soort dingen te voorkomen dus op een afstand moet houden en sterker nog op zijn tellen moet passen dat, dat wat ze altijd al hebben gezegd nu als triomfantelijk wordt geïnterpreteerd.
1: Ja. Ah, maar het probleem is nu veel groter, bij, want je zegt een bezorgd gezicht trekken maar deel als je dat maar, want die was de afgelopen dagen, stond er enorm in de kritiek, omdat hij, terwijl Steinmeier, de president, een, een, een verhaal aan het houden was, daar in een getroffen gebied, dat hij op de achtergrond lachend in beeld was, daar heeft hij zich ook meteen voor geëxcuseerd, dat is natuurlijk ook, maar dat... En Laschet heeft een hele moeilijke positie, omdat hij eigenlijk altijd uh, gezegd heeft van, ik vind klimaatverandering belangrijk, maar niet ten koste van de economie. En nu houdt hij echt een ander verhaal. Hij heeft steeds gezegd, de kolencentrales moeten niet te snel dicht, want daar zijn we economisch van afhankelijk. Nou, nu deze week heb ik hem horen zeggen, we gaan de kolencentrales sneller dicht doen. Dus hij maakt een draai. Ja, en de vraag is hoe, hoe uh, acceptabel ja. vinden kiezers dat? En hij
2: zegt ook dat uh, zijn deelstaat koploper is in klimaatbeleid... en de meeste CO2-uitstoot uh, heeft weten terug te dringen. En inderdaad dat al die uh, kolencentrales uh, van het net afgaan... nou ja, dat was al lang gepland. En dat hij koploper is, is omdat hij van heel ver moest komen, zijn deelstaat. Want dat is de industrie- en uh, een energie-deelstaat, Noord-Rijn-Westfalen. Het Roergebied zit daar natuurlijk in. Dus uh, daar was de uitstoot heel groot. Dus ja, daar, daar, het zijn laaghangend fruit, is dat?
0: Iedereen wil groen, maar uh, zitten daar niet flinke adders onder het ideologische gras? Dan hebben ze het allemaal over hetzelfde soort vergroenen?
2: Nou ja, je kan vooral kijken naar wat ze gedaan hebben in het verleden. En uh, Laschet in Noord-Rijn-Westfalen, uh, dat is nu ook aangehaald. Dat hij nu inderdaad natuurlijk zegt dat het allemaal uh, meer klimaatbeleid moet. Maar... Um, hij heeft ervoor gezorgd dat in zijn deelstaat windmolens op een bepaalde afstand van huizen moeten worden gebouwd. Waardoor er, en die afstand is zo groot, ik weet niet precies het aantal meters. Maar waardoor er eigenlijk bijna nergens meer een windmolen neergezet kan worden in zijn deelstaat. Kijk, dat soort beleid. Kun je naar kijken? Wat doet zo'n uh, uh, zo politicus?
1: Tegelijkertijd is het natuurlijk logischer dat je windmolens neerzet in uh, wat ook gebeurt in veel minder uh, uh, bevolkte gebieden. Dus, uh, hoe heet het mecklenburg voorpommeren staat het helemaal vol. Als je dat, en ook als je met de trein naar Berlijn rijdt, dan zie je hele stukken waar weinig mensen wonen, waar allemaal windmolens staan. Dus het is ook wel logisch dat je dat, niet in een, dat, dat, dat minder is in een, een dichtbevolkt gebied als Noord-Rijn-Westfalen. Maar inderdaad, ja, maar je door kunt dit je afvragen, soort bureaucratische ja.
2: regels eigenlijk ja, kun je dat natuurlijk
1: ja. beïnvloeden. Het lijkt gewoon een regeltje, maar je, je hebt daarmee invloed op uh, hoeveel windmolens er in een de deelstaat staan. Ja, en, en je ziet dus nu dat Laschet echt andere dingen begint te zeggen. Um, uh, dan, nou ja, dan nog voor de, de, de overstromingen. Ja. En dat is natuurlijk. Als, we, als je gaat kijken naar. We hebben natuurlijk. Verkie, bondsdagverkiezingen uh, in september. Hij zit in een hele lastige positie. Uh, ik bedoel, in 2002 waren de grote overstromingen. Toen kwam consulier Schreuder. die liep daar met regelaars rond. Hem heeft dat heel geholpen. Maar Laschet lijkt, lijkt tot nog toe. Nou ja, die, die ja. heeft een beetje onhandig optreden, want uh, dat
2: lachen hadden we natuurlijk, maar daarvoor had hij ook al twee mediaoptredens, dus uh, ja. na de ramp, waarvan ik dacht, nou wat zegt hij nou weer? Eerst was het, uh, zei hij ja, uh, dus gevraagd inderdaad naar zijn klimaatbeleid, zei hij, ik ga niet door één zo'n zo dag, door één zo'n gebeurtenis mijn beleid veranderen. Nou ja, dat is ook weinig kies na zo'n uh, grote ramp natuurlijk. En had nog iets... Schiet me nu even niet te binnen, Marja, misschien weet jij... Ja, het. ik zit even te... Ja, dat... Nee, nog ik weet niet meer wat, wat het andere hij was. hij onhandig zei. Ja, maar dat was geval, vorig jaar bij de... Daar staat hij ook wel een beetje onbekend... Dat hij, ja. dat
1: hij onhandig vaak in zijn optreden is. Ik ben natuurlijk geen Duitse kiezer... dus het maakt helemaal niet uit wat ik ervan vind... maar ik merk dat ik deze week de hele tijd denk... jeetje, lasjet hoe, hoe... met het lachen en ook die... die... Dingen die hij dan zegt en die draai die hij maakt, dat je hem twee dagen later iets anders hoort zeggen dan de eerste avond van de ramp. En dat hij nu opeens heel andere verhalen van kolencentrales houdt. Dat ik denk, ja, hoe, hoe, hoe moet je hier nou de verkiezingen mee gaan winnen straks? En wat ik ook wel had, is dan komt
2: Merkel in dat gebied en dan zie je weer hoe het moet, hè?
1: Ja, ja.
2: Die doet dat dan weer echt, uh, ja, er gebeuren dit soort dingen op de een of andere manier niet. En uh, die raakt en... Uh... Ja, er zijn beelden dat ze hand in hand loopt... In, uh, met, met uh, de deelstaatpresident van Rijnland Paltz. Uh, Malou Draaier. ja, dat zijn indrukwekkende beelden gewoon.
1: Dat is ook omdat Malou Draaier uh, MS heeft en slecht loopt. Dus heel veel mensen denken dat, dat... die vonden dat een heel roerend ding. Maar het is ook gewoon een... een niet dat dat minder uh, uh, mooi ja, maakt. Ja, maar ze, maar... ze pakten toch maar
2: mooi uh, onder de ja, arm. Precies. Ja, precies. Ja. <laughs> Als het nodig is, ja.
1: ja.
0: Het is uh, wat ik wel... Um... Uh, grappig maar, je zegt muntje hè? wat was het de auf, was...
1: Stay, stay kijk dat
0: muntje dat mannetje als je hem ook ziet dan denk ik, ja dat dan, ja. dan heeft hij dus blijkbaar van, hij, hij ziet er niet zo het is geen indrukwekkend hè, fysiek is het geen indrukwekkend uh, indrukwekkende man dat is nog niet de, waar je aan denkt als je het woord teutoon zou gebruiken. Het is zo'n klein manneke. Hey, er zijn veel carnavalspetjes foto's ook waar hij hem in carnavals tenue in zit. Hij is, geloof ik, erevoorzitter hier in de stad van de carnavalsvereniging. Um, is dat ook hoe die overleeft? Dat er toch een soort van, ja, wat wil je, kneep in de wang, ei over de bolachtige kwaliteit in hem is die men. Die zorgt dat mensen hem dan toch ook ergens vergeven. Want hoe kan het dan dat je, over, dat je dan toch nog overeind blijft en nog steeds in de peilingen
2: voor ligt? Ja, nou ja. van de week een analyse waarin ook werd gezegd dat zijn tactiek ook is. Uh, hij heeft dat ook zelf gezegd van als ik me maar gewoon stilhoud blijf ik, blijf ik gewoon als laatste over. De rest maakt fouten en ik blijf, ben degene die overblijft. Zo is dat gegaan met de verkiezing van de voorzitter en van de uh, kanslerkandidaat. En zo hoopt hij dat nu misschien ook weer te doen. In de Want ook de verkiezingscampagnes tot nu toe. Ja, daar wilde hij er nergens inhoudelijk op ingaan. Alles hield hij een beetje af. Overal zei hij, nee, nou
1: ja, maar dat is partijpolitiek. En... Ja, oh ja. ja niks ja. mag partijpolitiek zijn. Terwijl alles ja, is partijpolitiek. Maar ja,
2: nu moet hij natuurlijk uh, handelen. Nu is het... Uh... Het moment
1: voor hem om te laten zien wat hij waard is. Maar het is ook zo. Ik bedoel, hij is vier jaar minister-president van Noord-Rijn-Westfalen geweest. Hij, toen hij daar kwam, stond Noord-Rijn-Westfalen er economisch heel erg slecht voor. Het, het gaat noord westfalen een stuk. Het is ook niet zo dat hij niks kan. Het is, nee, ik bedoel, is het? Hij, hij heeft wel degelijk zijn. Uh, uh, ...zijn kwaliteiten en hij heeft ook een... een en, dat, ...en dat maakt het zo ingewikkeld, want hij had een heel duidelijk verhaal... ...van Duitsland moet moderniseren op heel veel gebieden... ...niet alleen uh, energie, maar ook digitalisering en de auto-industrie... ...en weet ik veel wat, Duitsland op allerlei vlakken achter... ...en dat heeft hij in zijn eigen deelstad gedaan... ...dus dat is op zich een goed verhaal... ...alleen hij zei dus dan steeds... ...klimaatverandering is belangrijk, maar de economie ook... En dat wordt natuurlijk nu een heel lastig verhaal. Uh, dus in die zin, hij, hij, hij heeft het ook niet makkelijk vanuit de positie waar de vandaan komt. Maar dan, dan moet je het ook niet doen wat hij af af de afgelopen week gedaan heeft. Nee, nou ja, ik kan zeggen
0: hij heeft het niet makkelijk, maar uh, we hebben het over hem. En ja. uh, Berbok die, uh, die moet op gepaste afstand uh, eigenlijk uh, nadenken uh, hoeveel van haar gelijk ze mag uh, etaleren...
2: Maar ik kan me voorstellen dat in de komende weken haar tijd nog wel komt. Ja, want dan zeker. gaat het natuurlijk over de meer structurele discussie. Uh, welke lessen hieruit geleerd moeten worden. En dan hebben de Groenen hebben natuurlijk de plannen klaar. Hè? Wat, er, wat er beter kan aan het klimaatbeleid. Oeh, dat Ik heb haar mij... dat ook
1: al horen vertellen. Hè? Dus zij, zij had al een verhaal over hoe dat dan de catastrofensoets de beter geordend Het is niet zo dat het uit het niets komt. Er zijn uh, niet alleen de Groenen. Er zijn ook die organisaties zelf hebben daar ideeën over Alleen die konden dat nooit uitvoeren. omdat er niet de middelen en de, en de urgentie voor was. Ja. Maar inderdaad, de Groenen, uh, als ze het goed doen. Ik bedoel, Baerbock heeft de, af... de lijsttrekker van de Groenen, Annelene Berbok heeft de afgelopen weken een enorme hoeveelheid ellende over zich heen gehad. Ook omdat ze zelf domme fouten heeft gemaakt. Maar als de Groenen, ja, die hebben het verhaal. En ik kan me voorstellen dat heel veel kiezers daar nu uh, op zitten te wachten.
2: En dit is ook nog eens echt haar expertise, het klimaatbeleid. Dus uh, ja, dat is wel goed voor haar uh, geloofwaardigheid.
0: Nou, daar gaan we het dan binnenkort over hebben, want die verkiezingen die komen allemaal dichterbij. Gaat deze ramp, gaat die nog... Behalve misschien een betere integrering van alarmsystemen. Uh, gaat dit nog, verwachten jullie dat dit nog iets structureelers teweeg gaat brengen?
2: Nou, hoe ik het nu zie. Is het echt wel een, uh, een wake-up call in de politiek. En ook, ik denk ook voor de Duitse burgers. Uh, dat klimaatverandering ook jou zelf kan treffen. En uh, Dus ik, ja, ik denk dat dat wel. Dat klimaat een belangrijke rol speelt in ieder geval in deze verkiezingen. Hoe lang dat aanhoudt, weet je natuurlijk niet. Maar ja, het is natuurlijk ook wel te voorzien... dat er nog weer eens zoiets gebeurt,
1: want... Uh...
2: Nou ja, en een van, van de, van de onderwerpen, het... onderwerpen
1: wordt denk ik ook het vertrouwen in de overheid. In hoeverre kun je je overheid vertrouwen uh, als die sinds 2002... met alle lessen die er toen zijn getrokken niet in de maatregelen hebben genomen... of heel, lang, heel langzaam die maatregelen hebben genomen. Ik denk dat daar nog hele grote discussies over gaan komen. Van, dat hoor je nu al een beetje, maar ze zijn nu nog steeds aan het puinruimen... en nog steeds vermist aan het zoeken. Uh, maar die discussies gaan nog komen van welke, welke instantie had wat anders moeten doen... En uh, uh, kan ik mijn overheid nog vertrouwen... Dat, ja, dat, en dat zal wordt het voor ook afhangen een hoe, het, hoe
2: het nu de wederopbouw gaat? En hoe
1: uh, zo, ja. ze zeggen allemaal, moet heel snel geld beschikbaar komen. Nou ja, gebeurt dat ook? Ja, dat, wat er tot ja. nog toe wordt ja. laten zien, uh, uh, dat is dan nog wel een beetje hoopvol. Dus de, de, de centrale overheid heeft nu miljoenen beschikbaar gesteld. Dus voor de directe noodhulp. En de bedoeling is dat dat ook heel snel vrijkomt. De deelstaten doen het ook. Dus dat ziet eruit alsof dat wel, het wordt ook heel erg benadrukt. Uh, we gaan hier niet bureaucratisch over doen. Dat vond ik trouwens ook, zag je ook in de coronacrisis, als het nodig is is, dan kan er opeens heel erg veel met heel veel geld. Er wordt dan zeg maar, op allerlei manieren mispraak van gemaakt. Dat gaan ja. we hier ongetwijfeld ook krijgen. Maar, ja, dat is maar het wordt wel opgezet. Ja. Daarna komt ja. er een
2: miljardenfonds voor de wederopbouw. En dan denk ik, ja, als je weet dat er uh, is een paar jaar geleden, dus nou, al volgens mij bijna tien jaar geleden alweer een brug tussen Groningen en Oldenburg uh, uh, beschadigd geraakt. Nou, die is we zijn bijna tien jaar later en die, die is nog niet hersteld. Dus je moet nog steeds met de bus naar Oldenburg. <laughs> Maar als, als ik daar, daar positiefs
1: tegenover mag zetten, er zijn in 2013 ook grote overstromingen geweest in Duitsland. Daar zijn toen ook eh, allemaal noodfondsen en, 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 en opbouwfondsen voor geïnstalleerd. En het meeste daarvan is inmiddels hersteld. En wat ze toen ook heel veel ervaring mee hebben opgedaan, is hoe je uh, dit regelt met verzekeringen. Dus hoe je samenwerkt met verzekeringen. Wie er wel verzekerd is, wie niet, en wie er daarvoor geld krijgt. En dat lees je nu ook, of zie je nu ook overal in de discussies terugkomen. Dat die ervaring, die is er. Dus daar kunnen ze ja. op voortbouwen. Dus. Het ja,
2: ik zag een reportage uit uh, Grimma in Sachsen waar ze nu een enorme stadsmuur hebben gebouwd die het, uh, die het water kan tegenhouden, uh, als dat nodig is. Dus en, dat daar, en daar zijn wel ook.
1: meer sirenes weer die het doen in die gemeentes, omdat ze dat in 2013 hebben uh, meegemaakt, dat dat, nou ja, dat dat toen een probleem was.
2: Ja. Nog één ding wat niet zo aan boord is gekomen, omdat we het de hele, uh, de hele tijd over de politiek hebben, maar waarin heel veel aandacht ook voor was in de Duitse media, is de... De hulp die er is gekomen in het uh, getroffen gebied. Dus burgers die er naartoe zijn gereisd... vaak uh, gewoon urenlang hebben gereden. Een heel brandweerteam ergens uit, uh, uit het oosten... die inderdaad ja. al eerder zo'n overstroming hebben meegemaakt. Dus ervaring hebben hoe je dat moet doen. Die gewoon elke dag twee uur rijden... daar gaan helpen, s'avonds weer terugrijden. En, uh, en uh, ja gewoon bij mensen hun le huis leeg scheppen. Want... Uh, ja, sommige huizen staan gewoon helemaal vol met modder. Dus die moeten met, met, met machines leeggehaald worden. Maar nou ja, de, de, ik zag een reportage over de Bolognese helden. Die gewoon op de eerste dag gelijk al. Die hebben een cateringbedrijf, twee mannen. Die dachten, nou ja, die mensen moeten eten. Dus ze hebben boodschappen gedaan. 800 porties spaghetti gekookt. En zijn naar zo'n dorpsplein gereden. Hebben dat uitgedeeld. Nou, dat soort verhalen zijn... De, Talloze. En uh, dat wordt ook wel steeds aangehaald, dat dat de mensen daar ook heel erg uh, heeft geroerd en gesteund hoeveel hulp er is gekomen.
0: Speaking of which, de hulp komt vanuit uh, alle kanten, maar ook uit de uh, hoeken waar je het wellicht niet helemaal verwacht.
1: Nou ja, er de, 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 de was de afgelopen dagen ook al verschillende keren sprake van. En uh, um, in, uh, wat is het, Bad Noeienaarder in Aarweiler in in, in, in Rijnland-Pals, dus een zwaar getroffen gebied, daar is nu een, een familiecentrum gesloten waar vooral kinderen werden opgevangen, uh, uh, nou ja, die, die door overstromingen geen huis meer hadden. En dat centrum is gesloten omdat daar mensen van de queerdenkenbeweging uh, uh, zich daar in nou ja, mee bemoeid hadden en dat centrum deels deels daar de opvang organiseerde. Wat betekent die dat? Die queerdenkers? weerdenkers. De weerdenker is samen, samen ja, ja, die geloven in samensweringstheorieën. En uh, ja, die zijn en dat is op het coronabeleid eigenlijk. Ja, hè? dat is opgest opgekomen in de coronacrisis. Dat begon als een, een, een anti-coronamaatregelen. Uh, dus anti maar dit is eigenlijk steeds meer ge uh, doordrongen geraakt... van rechtsextremisten en, en samenzweringstheoretici. Uh, uh, dus dat is eigenlijk een, een, een... Die wordt ook door de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de gaten gehouden... in Duitsland, die organisatie. En die... Bemoeit zich, ik weet niet op hoe grote schaal, maar uh, moeit zich op sommige gebieden, in sommige van die getroffen gebieden ook met de opvang. Nou ja, dat is dus de vraag: uh, hoe ver gaat dat? En in ieder geval, daar zijn de lokale overheden niet van gesticht, gezien het feit dat ze dan zo'n centrum. Maar dat is wel kwalijk, want zo'n opvangcentrum is dus nu dicht. Het ging er de
2: afgelopen dagen op de social media ook veel over, over. Veel mensen waren daar echt boos over. Dat ze daar ook rondrijden in busjes die lijken op politiebusjes. En uh, ook dingen roepen, dus met megafoons dingen roepen. En, uh, en ook vooral de hulpverlening vanuit de overheid zwart maken. Ze zeggen dat het functioneert allemaal niet. Er is hier al dagenlang geen hulp geweest. Wat voor een deel dan helemaal niet klopt. Dus uh, het is ook om, om de overheid te ondermijnen. Ja,
1: stemming maken. Ja. En dat lukt?
2: Je moeten we afwachten. Ja, ik heb er vooral veel mensen daarover gezien... maar dat is op social media, dus dat is natuurlijk altijd mijn een deel... Die, daar, die, nou ja, die zich daar heel erg boos over maken. Dus of ze ook echt succes hebben, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Het is natuurlijk wel interessant, en voor een andere keer... om te kijken hoezeer dus dat uh, extreemrecht zich aan het infiltreren is... in de, 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 in de maatschappij. We kijken uit naar die aflevering waar we onder andere ook kunnen kijken... hoe de veiligheidsdiensten en de politiediensten en, en in het leger... Uh, dat ook gebeurt, we zien het op verschillende plekken, maar het feit dat men zich eigenlijk zo openlijk nu manifesteert en, en eigenlijk in dit, soort, uh, in dit soort chaotische situaties zich dan eigenlijk als alternatief presenteren, dat, uh, dat, dat vergt denk ik een, een hele nieuwe aflevering. Uh, hopelijk snel, maar ik ga er even van uit dat jullie binnenkort ook met vakantie gaan het is jullie... morgen,
1: mijn vakantie begint morgen
0: het is je gegund Marja uh, Wiepke, vertel mij maar niet waar je naartoe gaat want het is waarschijnlijk iets zonnigs en daar mag ik niet naartoe op dit moment met uh, die kleine van mij dus uh, wrijf er vooral maar niet in ik wens jullie uh, allebei in ieder geval een hele fijne tijd en uh, dan zien we elkaar uh, nou, straks uh, in de luwte van augustus weer terug, vooruitkijkend naar wat er allemaal komt Wiepke, Marja, heel fijne vakantie en tot snel